0: Safety Tools. Segen oder Fluch? <lacht> <Ich war schon. lacht> ja, man muss halt äh, diese Titel immer so ein bisschen äh, dramatisch gestalten, aus ClickBit-Gründen. Ähm, und es geht heute auch tatsächlich um die Frage, wie und wann sind Safety Tools etwas Gutes, wann sind sie problematisch und warum? Und bevor ich in dieses Thema, das äh, durchaus hitzig diskutiert werden kann, einsteige, muss ich folgendes sagen. Ich benutze Safety Tools seit mittlerweile sechs, sieben Jahren, durchgängig und immer. Seit ich von Ihnen weiß, seit ich intensiv im Rollen- also im Online-Business-Rollenspiel quasi bin, also seit ich online äh, Rollenspiele und sehr viel Leite auf verschiedensten Plattformen ähm, benutze ich diese Safety-Tools, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es ohne sie nicht geht. Also alle, die sich jetzt aufregen wollen, dass hier ich eventuell gegen Safety-Tools hetzen möchte, können hier schon mal durchatmen. Das ist nicht der Fall. Ich bin ein absoluter Befürworter von Safety-Tools. war es schon immer und werde es auch immer sein. Aber wenn man ein Tool sehr oft benutzt und einen recht intensiven Spielstil hat, der sehr speziell ist wie ich eben, dann stößt man an gewissen Punkten durchaus auf Probleme. Und deswegen will ich heute ein bisschen über Safety Tools sprechen, über das, was sie gut können, über das, was sie nicht gut können, über die Probleme, die ich mit ihnen manchmal habe und der Versuch, Lösungen zu finden, aber auch anzuregen von euch, Reaktionen zu bekommen, wie ihr das seht, ähm, positiv, negativ. Und dabei will ich versuchen, so nüchtern wie möglich über die Sache zu sprechen. Es ist Trotzdem, wie immer, ein Deep Dive, der ein Meinungspodcast ist, in dem es um meine Haltung geht, um meine Erfahrungen und wie ich Dinge sehe. Das sind keine Fakten, das sind keine Wahrheiten, das ist eine Meinung und die könnt ihr teilen oder auch nicht. Und ihr dürft ihr ja, ihr sollt ihr sogar widersprechen. Also starten wir. Wir beginnen mit meinen Thesen. These 1. Safety-Tools sind notwendig. Ohne Safety-Tools zu spielen, vor allem online, im Internet, ist absoluter Wahnsinn und sollte schlicht und einfach aus meiner Warte heraus nicht gemacht werden. Und zwar für die Sicherheit und den Spielspaß von allen. Und da kommen wir zu These 2. Und die ist eigentlich die entscheidende. Safety-Tools schützen nicht alle Beteiligten am Tisch gleichermaßen. Und das ist ein Problem. These 3. Wir sind alle erwachsene Menschen und Safety-Tools sind ein gutes Tool, ersetzen aber keine intensive Selbstreflexion und Selbstbetrachtung, die vor dem Spiel von jedem Einzelnen geschehen muss. Man kann nicht erwarten, dass Safety Tools alle Probleme lösen. Und dazu kommen wir dann quasi am Ende. Fangen wir also mit These 1 an. Safety Tools sind notwendig. Warum sind Safety Tools notwendig? Das finde ich ein No-Brainer, das ist völlig klar. Wir spielen online vor allem mit Fremden, wir spielen aufs Cons mit Fremden, wir kennen die Leute nicht. Und was wir bedenken müssen, ist, dass Rollenspiel eben kein Hobby ist, wie andere Dinge, Segel, äh, äh, Modellflugzeug, Fliegen, von mir aus noch Brettspiel, wenn man ein bisschen näher an den Menschen ran will, äh, Tennis oder sowas, ähm, wo man sich selbst seine Innerlichkeit abschotten kann und einfach nur äh, sich mit einer Tätigkeit beschäftigen kann. Ein Teil des Rollenspiels, vor allem wenn man das intensiv betreibt, ist, Seelenstücke von sich selber offen zu legen. Darum geht es, das macht das Spiel gut. Und das ist auch cool. Aber wenn man das tut, macht man sich verwundbar und verletzlich. Und in diesem Stadium der Verwundbarkeit und der Verletzlichkeit kann es passieren, dass andere durch das, was sie sagen und tun, eben einen auf eine Weise berühren geistig, wie man das nicht möchte. Ähm, das kann sehr offensichtlich sein durch bestimmte Themen, die man, mit denen man sich nicht auseinandersetzen will, aus allen möglichen Gründen. Ähm, aus Triggergefahr heraus äh, erwähne ich die hier jetzt nicht, aber man kann sich das denken. Es geht um persönliche Dinge, es geht um sexuelle Dinge und so weiter und so fort. Auch von unangenehmen Dingen dieser Art kann da gehandelt, äh, kann es dort handeln und weil wir eben gemeinsam eine Geschichte erzählen, kann es einfach passieren, dass die Geschichte in eine Richtung geht, die für jemanden sehr unangenehm ist. Und wenn die Person das nicht möchte, also man kann ja auch sagen, ja, ich will unangenehme Sachen erleben, das ist zum Beispiel meine Haltung dazu, aber wenn die Person das eben nicht möchte ähm, und auch nicht kann oder was auch immer, also auch eben in irgendeiner Weise Probleme damit hat, dann muss man das respektieren. Und das können wir aber nicht wissen, weil wir kennen einander nicht. Also müssen wir Tools entwickeln, die vorher klären, was geht und was geht nicht. In diesem Podcast habe ich schon viele Male mein wichtigstes äh, Safety-Tool erwähnt, was ich immer benutze: Lines und Veils. Das heißt, eine Line ist etwas, was im Spiel nicht vorkommen darf. Und eine Veil vale ist etwas, was zwar vorkommen darf, aber nur angedeutet werden soll. Das heißt, nicht im Detail beschrieben werden darf. Lines sind oft Gewalt auf sexueller Ebene. Das wird klassisch genommen. Und eine Veil vale wäre vielleicht Sexualität selbst. Also quasi. Diese Gewaltsache darf überhaupt nicht vorkommen in der Welt, also in dieser Geschichte, die wir heute zusammen erzählen. Und die Wail, vale, also die Sexualität, darf zwar vorkommen, aber sollte nicht ausgespielt werden. Also Sexszenen oder sowas zum Beispiel. Oder auch Folter ist etwas in diese Richtung. So, und, ähm, und jetzt haben wir... Äh, also das ist relativ easy. Wir besprechen das vorher. Die Gruppe in der Session Zero bespricht das vorher, was darf vorkommen, was darf nicht. Man kann das auch anonymisieren. Da gibt es verschiedene Sheets und Möglichkeiten, wie man das machen kann, damit man gar nicht weiß, wer jetzt mit was ein Problem ist, weil das geht ja eigentlich auch niemandem was an. So, und dann kann man das Ganze noch unterstützen durch ein, ein Akutsystem, entweder eine X-Card oder eben ein Farbensystem, rot und gelb, dann hat man so eine rote Karte und so eine gelbe Karte am Tisch oder online auf dem Online-Tisch, die dann irgendwo hingeschoben werden kann und dann weiß jeder, oh, okay, hier muss jetzt entweder die Szene abgebrochen werden oder langsam ausgeschlichen werden. Es gibt noch andere Safety-Tools, die ich kurz vorstellen will, also zum Beispiel die offene Tür, über die wir gleich noch reden würden werden. Das bedeutet nämlich, jemand darf einfach gehen. Ähm, also, jemand fühlt sich unwohl und geht dann einfach äh, ohne Kommentar, weil es ist, äh, er hält es nicht mehr aus oder sie hält es nicht mehr aus und geht dann. So, ähm, es gibt weitere Safety Tools, dass man vorher, auch darüber werden wir reden, Themen benennt, die vorkommen könnten und ähm, ja, und, und dann eben schon wissen die Leute, die die Ausschreibung zum Beispiel lesen, schon, oh, okay, da geht es jetzt um Spinnen. Mit Spinnen will ich nichts zu tun haben. Ich melde mich nicht auf die Runde. So, das sind so klassische Safety-Tools. Wie gesagt, die X-Card ist ja sehr bekannt. Man hat eine Karte, die man einfach wirft und dann ist klar, das Thema muss jetzt beendet werden. Das ist sehr vereinfacht, Lines und Wales, aber das funktioniert genauso. Gut. Und all diese Dinge sind wichtig und richtig und gut. Und jetzt kommen wir zu These 2. Diese Tools sind, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich drücke es mal einfach vereinfacht aus, aus der Opfersicht, in Anführungsstrichen, geschrieben. Also aus der Sicht oder für Leute, eher für Leute geschrieben, die Triggerproblematiken haben. Also die gewisse Themen, bei gewissen Themen Probleme bekommen. Die zum Beispiel mit also mit allen möglichen eben schon beschriebenen Themen möglicherweise Schwierigkeiten kriegen, wenn die passieren. Und das ist auch gut und richtig so. Aber sie wirken und dadurch, dass sie eben so gebaut sind und dieses Wesen haben, dass sie diese Leute in Schutz nehmen wollen, auch vor allem für eben genau diese Leute. Jetzt sitzen, und das ist jetzt hier mein Problem und meine Grundproblematik, die, auf die ich gestoßen bin, über, wie gesagt, viele Jahre des Benutzens von Safety Tools. Diese Tools helfen diesen Leuten, aber es sitzen ja am Tisch nicht nur die. Es sitzen am Tisch ja auch Leute, die eben diese Probleme nicht haben und die nun irgendwie damit umgehen müssen. Und jetzt, jetzt werdet ihr glauben, dass ich mich jetzt wahrscheinlich gleich darüber beschwere, dass ja die Leute, die anderen Leute, die nicht so empfindlich sind, dann gar nicht diese Runden spielen können, die sie gerne wollen, die heftigen, was weiß ich. Nein, darum geht es hier nicht. Die können ja die Runden spielen, die können sich ja vorher absprechen, wer mag was und wie. Und dann finden sich nur die Leute, die die gewissen Themen auch spielen wollen. Das ist nicht mein Problem mit Safety Tools. Da könnt ihr euch schon mal beruhigen. Das Problem ist ein anderes. Um das zu beschreiben, muss ich es kurz aus meiner Sicht schildern. Ich bin ein Mensch, der aufgrund seines Lebens und aufgrund der Dinge, mit denen er im Alltag konfrontiert ist, durch meinen Beruf, ein relativ dickes Fell hat. Es gibt relativ wenig, was mich in einer erzählten Geschichte schockieren kann. Und weil ich eben so bin und denke gibt es für mich im Rollenspiel eigentlich keine Trigger. Ich bin zumindest auf sehr wenige bis jetzt gestoßen. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich nicht so gerne habe, aber selbst die würde ich ertragen. Aber auch da könnte ich dann sagen, ja, will ich jetzt eigentlich nicht spielen. Und das mache ich manchmal auch. Aber. Es ist mir sehr bewusst, dass die aller, allermeisten Spieler quasi weniger ertragen als ich. Das weiß ich komplett. Und es ist für mich nicht zu ertragen. Also mein Trigger ist es, wenn ich anderen Leuten Schaden zufüge durch Spiel. Wenn ich durch mein heftiges, intensives Spiel jemand anderen trigger. Das möchte ich auf keinen Fall. Und deswegen benutze ich die Safety Tools. Und ich bin dadurch allerdings auf mehrere Probleme gestoßen, die es damit hat. Fangen wir mal, ich, ich beschreibe es glaube ich an den einzelnen Tools, damit verstanden wird, was ich meine. Fangen wir mal mit den Lines and Vails an. Lines und Wales werden im Vorfeld besprochen, haben aber das Problem, dass sie nicht so hundertprozentig, ähm, also dass die Leute oft gar nicht wissen, was sind überhaupt meine Lines und sind, oder das erst während des Spiels merken und sich dann eventuell nicht trauen. Also das ist mir schon häufig passiert, dass ich etwas anspiele als Spielleiter und dann trauen sich die Leute nicht und Wochen später oder Tage später sagen die dann, oh, das war schrecklich. Oder Spielen dann vielleicht gar nicht mehr mit mir. Das heißt, das Safety Tool, selbst wenn es vorher besprochen wurde, deckt leider nicht ab, was die Leute innerlich fühlen. Das heißt, es schützt sie auch, ja, also sie haben ja theoretisch die Chance, das zu benutzen, das Safety Tool. Das heißt, sie haben eigentlich den nötigen Schutz. Und es kann jetzt sein, dass Sie das gar nicht benutzen können, benutzen wollen oder das erst im Nachhinein merken. Dann ist für Sie ein gewisser Schaden eventuell. Aber, und das ist klar, und das ist schade und fürchterlich, aber Sie hatten ja die Tools in der Hand. Das Problem aus meiner Sicht ist, mir wird es dann später erzählt, ja, boah, das war heftig, da denke ich heute noch drüber nach und das ist ein Problem für mich. Oder ich kann jetzt nicht mehr mit dir spielen. Und ich fühle mich dann unfassbar hilflos, weil dieses Safety-Tool ist geschrieben. also ich habe ja gar keinen Einfluss auf das Safety-Tool. Ich sage, ey, sa Leute, sagt mir, ähm, was sind eure Probleme und dann sagen die das oder sagen es nicht oder finden es nicht so wichtig und fallen dann trotzdem in die Falle rein, weil ich eben dann was anderes bespiele und und dann sagen die mir das und ich habe dann das schlechte Gefühl und schlechte Gewissen und dann auch eine Grundangst tatsächlich, die sich mit der Zeit dann jetzt auch entwickelt hat. Okay, ich weiß gar nicht, ob mein Safety-Tool überhaupt funktioniert. Und das ist jetzt keine Anklage an Safety-Tool. Ich meine einfach, das, ist, das wird einfach nie hundertprozentig funktionieren. Und die Lösung, okay, wir spielen nur noch... Total freundliche Sachen ist so einfach halt auch nicht, weil man manchmal gar nicht weiß, was wen triggert. Wir hatten jetzt zum Kurzen, hatten wir, da hat Safety Tool übrigens funktioniert mal, das ist ein gutes Beispiel gewesen. Da hatten wir eine Runde, da habe ich dann gesagt, sagt Safety Tools, und dann waren wir schon fertig. Und dann hat jemand zum Schluss noch gesagt, ach übrigens, ich hätte ein Problem damit, wenn jemand in dieser Runde ertrinken würde. Aber in meinem Abenteuer war integral Bestandteil, dass jemand tief unter Wasser tauchen muss. Und die Angst vor dem Ertrinken natürlich Teil der Story war. Ich hätte dieses, 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 diese, diese Sache gar nicht als Problem gesehen. Ertrinken hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, hätte ich jetzt auch nicht im Vorfeld als Warnung geschrieben. Vor allem, weil ich damit einen wichtigen Teil der Story gebe gespoilert hätte. Also ich hätte, die müssen erst auf die Idee kommen, dass sie dass da jemand tauchen muss. Und wenn ich das vorher sage, dann ist es halt gespoilert. Also wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Und dann hat die aber zum Glück, und das war wirklich im letzten Satz unserer safety ton runde das noch gesagt. Weil Und dann habe ich im letzten Moment das Abenteuer geändert, habe ein anderes Abenteuer gespielt mit ihnen. Das konnte ich zum Glück, weil ich halt noch mehrere zur Verfügung hatte. Aber ja, also das heißt, ich als Spielleiter, der recht heftige Sachen spielt und auf vieles nicht kommen, bin total darauf angewiesen, dass die Leute überhaupt auf die Idee kommen, was sie triggert und dass sie sich dann im Spiel trauen, diese Safety-Tools zu benutzen. Wenn sie es nicht tun, dann ist es für sie schlecht im Nachhinein eventuell, aber für mich auch. Weil wenn sie mir das dann mitteilen, und das sollen sie ja irgendwie auch, weil ich ja was daraus lernen will, dann denke ich mir, ah, scheiße, was soll ich tun? Ich, bin, ich, bin, ich fühle mich dann auf eine gewisse Weise ausgeliefert. Noch schlimmer ähm, war es mal für mich in einer Spielrunde, da hatte ich nur gespielt. Da war ich ein Spieler und habe eine Frau gespielt, also gecross und habe halt mit einer recht, ja, zugegebenermaßen, einer Stimme, die man auch irgendwie reizend und problematisch finden kann, die hat immer so gesprochen. Diese leise, aggressive Art, also immer mit diesem Unterton, des. so hat die halt gesprochen, ne? wenn ihr versteht, was ich meine. Und das hat... Eine Spielerin offensichtlich so getriggert, dass sie kommentarlos rausgegangen ist. Und ich hatte aber schon so ein Gefühl, weil vorher in der Session Zero schon so Anklänge waren, dass die möglicherweise ein Problem mit Cross-Gender hat, dass die ähm, wegen mir raus ist. Und dann habe ich die komplette Runde mir Gedanken gemacht, ist die jetzt wegen mir raus? Und habe hab wirklich keinen Spaß gehabt in der kompletten Spielrunde. Das heißt... Die Open Door, die sie da benutzt hat, die ja ihr Recht ist, ist für sie super schützend. Für mich hat es den kompletten Spielabend zur Hölle gemacht und später daraus die Nacht dann auch noch, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Das heißt, die Open Door ist sehr einseitig. Klar, ich verstehe, wenn da jemand getriggert wird, dann will er jetzt nicht rumdiskutieren, dann will er jetzt gehen, aber es ist schon so, dass diese Open Door jemand anderen verletzt. Das muss man schon klar sagen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, du bist ja der Starke. Nee, ich bin nicht der Starke. Ich habe nur manche Trigger nicht. Ich bin auch sehr sensibel, aber ich ich habe halt diese ganzen Trigger nicht im Spiel. Das heißt aber nicht, dass ich nicht leicht verletzlich wäre. Also das heißt, eine Open Door finde ich ach, komplett ohne Begründung ein sehr schwieriges Tool. Also, was ich mit dieser These 2 sagen will, es gibt mehrere Seiten hier. Es gibt Leute, die sind leicht zu triggern, aber es gibt auch Leute, die sind wenig zu triggern und die werden durch die Safety-Tools nicht hundertprozentig abgeholt. Es gibt jetzt ein Safety-Tool und das ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger die Lösung, funktioniert aber leider auch nicht immer. Nämlich, dass man vorher schreibt, was Sache ist. Aber ich hatte mal etwas und ähm, ich habe mal eine Runde geleitet, da ging es um einen Amoklauf. Und da habe ich den Titel Amok genannt und habe dann in den Text auch geschrieben, was für Themen vorkommen werden. Und dafür habe ich einen kleinen Shitstorm geerntet, ähm, weil sich da Leute super heftig drüber aufgeregt haben, was es mir einfiele, so eine Runde öffentlich auszuschreiben und vor allem so genau zu erwähnen, um was es da geht. Ähm, also, das heißt, offen zu schreiben, was man gut, äh, was man bespielt. Ähm, hilft auch nicht immer, wenn es, wenn allein die Ausschreibung schon Leute triggert. Also die Lösung wäre Spiel halt kein Amoklauf. Aber jetzt bin ich eben der Auffassung, dass man mit dem mit Rollenspiel sehr viel ergründen kann. Und dieser Amoklauf, das war auch keine dumme Sache. Da ging es um ganz intensive Themen. Da ging es nicht einfach nur um ja, komm, wir spielen mal einen lustigen Amoklauf. Da ging es um ganz integrale Problematiken des Mobbings tatsächlich. Das war das eigentliche Thema der Geschichte. Und das hatte ich den Leuten, die da rumgemeckert hatten, auch erklärt. Aber ja, das bringt dann halt nichts. Man triggert dann halt quasi schon damit. Also selbst das offene Benennen von Dingen ist nicht immer äh, hilfreich. Vor allem im Fall des Ertrinkens von vorhin, ist mir vielleicht überhaupt nicht bewusst, dass etwas vorkommt, was jemanden triggern kann. So, also, was will ich mit dieser ganzen Sache hier sagen? These 3. Safety-Tools sind nicht die Heil Heilmittel. Und letztlich, ja, wir müssen sie benutzen. Es geht gar nicht anders. Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, jede Person, und da muss man sich auch ein bisschen den Schuh wieder ausziehen, ich als Spielleiter, wenn ich diese Safety-Tools benutze, wenn ich sie anbiete, dann kann ich erstmal nicht mehr machen. Und dann ist das eben so, dass es trotzdem es mir noch passieren kann, dass ich andere Leute verletze, was mich wiederum massiv verletzt. Aber wahrscheinlich, und das ist jetzt quasi eher so ein Mantra an mich hier, dass ich mit euch teile, ist die Lösung, dass man eben diese Safety Tools trotzdem benutzt, weiß, dass sie nicht vollwertig funktionieren werden, weil sie eben nicht alles umfassen können und dass man dann halt, damit lebt, dass hin und wieder auch mal was schief geht. Ich werde in Zukunft und mache ich auch schon seit einer ganzen Weile sehr klar schreiben, was ist. Und ich versuche dann nicht so angegriffen zu sein, wenn einfach jemand rausgeht. Oder wenn mir jemand drei Tage später sagt: So, das hat mich so traumatisiert, ich kann jetzt erstmal monatelang nicht mehr mit dir spielen, was ich auch schon hatte. Ähm, und ja, aber das ist nicht so einfach. Also, Safety Tools sind super, aber sie schützen jene, die nicht so, also die nicht leicht getriggert werden und die heftigere Themen spielen wollen, deutlich weniger als die anderen. Vielleicht fallen euch Safety Tools ein, die eben diese Leute wie mich mehr auch schützen können, weil ich will auch geschützt werden. Ich will mit euch schön spielen und tolle Abenteuer erleben, aber ich will auch in die Tiefe gehen und krasse Sachen erleben. Und ich will das aber in einem safen Rahmen und ich will, dass niemand dabei verletzt wird. Und da mehr Fokus noch drauf zu setzen, das, glaube ich, ist wichtig, weil... Das Thema mit dem Safety Tools, warum das so ein Aufreger manchmal ist, ist ja, dass manche Leute sagen, Nee, benutze ich nicht, ich lasse mich nicht einschränken in meiner Meinungsfreiheit, in meiner Ausdrucksfreiheit, la la la. Ähm, also, dass Leute quasi schon direkt gegen die Safety Tools sind, weil sie fürchten, nichts mehr sagen zu dürfen. Das ist ja hier das große Problem unserer Zeit. Die Leute dürfen ja nichts mehr sagen. Das, das sehe ich ja nicht so. Das ist Unsinn. Ähm, aber ich kann die Leute teilweise verstehen, die sagen, ah, Safety Doser weiß ich ja gar nicht wie und was und was soll ich dann noch spielen, weil sie eben nicht alles abdecken. Und weil man sich dann immer noch trotzdem, wenn man sie benutzt als extrovertierter Spieler, wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, immer noch quasi nicht sicher sein kann, dass das, was man tut, äh, allen hilft. Also dieses Nicht-Abgeholt-Werden der extrovertierteren Spieler... Bei den Safety-Tools erzeugt, glaube ich, diese Kontroverse überhaupt erst. Wir, wir wollen, niemand will irgendjemanden verletzen, aber man will halt sein Rollenspiel spielen. Und wenn man trotz irgendwelcher Tools nicht hundertprozentig einschätzen kann, ja, was ist jetzt gut und was ist schlecht, was erträgt jetzt jemand, dann wird es leider schwierig. Und die Lösung, ja, also aus meiner Sicht ist tatsächlich eine Lösung, dass eben alle Beteiligten vorher sich deutlicher machen, was ist hier eigentlich los, was will ich erleben. Also, dass man sich selber tatsächlich, bevor Safety Tools überhaupt losgehen und man dann da am Tisch sitzt an der Session Zero und dann kurz überlegt, dass man sich eigentlich mal mehr grundsätzlich Gedanken darüber macht, was man vom Rollenspiel erwartet. Und dann müssen natürlich Leute wie ich ihre Ausschreibungen auch sehr deutlich schreiben und sehr klar sagen, was könnt ihr erwarten und Spielerinnen sollten dann auch reflektiert, aus meiner Sicht, das lesen und sich dann, wenn es geht, auch für die Sachen bewerben, die für sie passen. Weil jeder soll Rollenspiel dür spielen dürfen. Jeder soll das spielen dürfen, was er will. Und das gilt für alle, für alle Beteiligten. Das schließt niemanden aus, das grenzt nichts ein, das ist nur ehrlich und offen. Wir müssen uns ehrlich und offen die Frage stellen, was will ich heute erleben? Und wenn das heftige Themen sind, dann muss ich das deutlich sagen. Und wenn das äh, ähm, diese Sachen eben nicht vorkommen sollen, dann sollte ich mir darüber auch im Vorfeld Gedanken machen und das auch kommunizieren oder mich eben nicht für eine Runde, die diese Themen enthält, melden. Wohlgemerkt, es geht hier für mich das möchte ich abschließend noch mal sagen. Nicht um persönliche Angelegenheiten außerhalb ähm, der, ähm, also auf der OT-Ebene. Es geht mir hier nur um, um IT-Themen. Es geht nicht um, ich bin als Person quer oder äh, komme ähm, aus einem anderen Land oder was weiß ich ähm, und möchte OT damit nicht belangt werden, dass ich so und so bin. Um, darum geht es nicht. Es geht hier wirklich nur um IT-Ebene. Das ist das Einzige. Oder mein Geschlecht. Oder darf ich cross gender spielen oder nicht? All diese Themen, das sind natürlich auch Dinge, die vorher geklärt werden, aber darum geht es nicht. Es geht hier jetzt wirklich um IT-Erleben. Und was man davon in-game erleben will, im Spiel, das sollte man sich fragen. Und dann sollte man die Ausschreibungen klar lesen, klar schreiben auf der anderen Seite. Und dann wirklich bei den Safety-Tools ehrlich sein und sich trauen, sie zu benutzen. aber auch wissen, dass sie nicht konsequenzlos für die anderen sind. Das, finde ich, ist durchaus auch etwas, was man im Blick hat. Eure Open Door, wenn ihr die macht und wenn ihr mich dann quasi verlasst, dann macht ihr was mit mir. Das ist okay, ihr müsst das dann, das akzeptiere ich. Aber ihr macht was mit mir. So simpel ist es. Also, Safety Tools sind aus meiner Sicht für alle da und deswegen müssen alle Verantwortungsverfahren damit umgehen. Wir müssen sie benutzen, aber sie sind kein Allheilmittel und sie ersetzen Selbstreflexion nicht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.